0: Die Geschichte zu diesem Sonntag, eine Woche vor Ostern. Jesus ist vor wenigen Tagen auf einem Esel in Jerusalem eingeritten. Die Menschen haben ihn wie ein König gefeiert. Morgen beginnt das Passafest, ein im Judentum sehr wichtiges Fest, bei dem die Befreiung der Israeliten aus ägyptischer Sklaverei gefeiert wird. Es ist viel los in Jerusalem, die Stadt vibriert. Aber das ist Jerusalem und das Passa beginnt erst morgen. Die Geschichte findet in Bethanien, einem kleinen Ort vor Jerusalem, statt. Jesus und einige andere Menschen, über die wir nicht wirklich etwas wissen, liegen oder sitzen am Tisch und essen. Da kommt eine Frau dazu. Sie hat eine kleine Flasche mit einem länglichen Hals dabei. In dem Fläschchen ist Salböl. Sie öffnet das Fläschchen, indem sie den länglichen Hals abbricht und gießt das Öl vollständig über Jesus' Kopf aus. Sie so nannte, beziehungsweise nennt man das, salbt ihn. Wahrscheinlich läuft das Öl über die Haare, das Gesicht hinunter, bis auf das Gewand von Jesus. Der Duft breitet sich im ganzen Haus aus und spätestens jetzt wird den anderen am Tisch klar, Moment mal, das ist aber kein gut und günstig Öl gewesen. Sie riechen genauer und merken, Nardenöl, das wird doch extra aus Indien eingeführt, ja, was ist das denn hier für eine Verschwendung? Sie sagen, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Öl war mehr als 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben können. Die Frau schüttet auf Jesus Kopf das Öl. Die Leute überschütten die Frau mit Vorwürfen. Und Jesus, der sagt, dass die Frau, dass die Leute die Frau in Ruhe lassen sollen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben und ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo die frohe Botschaft weitererzählt wird, wird euch erzählt werden, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Ende Mehr erfahren wir aus der Bibel nicht über diese Geschichte. Am nächsten Tag beginnt das Passafest. Jesus feiert mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl, Judas verrät ihn. Jesus wird gefangen, genommen, wird gefangen genommen, verhört, gekreuzigt, aber dazu nächste Woche dann mehr. Für mich sind immer zwei Seiten an einem Bibeltext spannend. Erstens, damals, was hat das, was wir da in der Bibel lesen, damals bedeutet? Ich möchte erstmal verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und zweitens, heute. Was hat das mit dir, mit mir, was hat das mit uns heute zu tun? Die erste Seite, damals. Was ist da jetzt eigentlich genau passiert mit Jesus und der Frau und dem Öl? Ich habe drei Fragen und drei Antworten für diese erste Seite des Bibeltextes. Meine erste Frage, warum macht die Frau das mit dem Öl? Wir wissen nicht, wer diese Frau ist. Wir erfahren nichts über sie, nur dass sie das teure Öl vollständig über Jesus ausschüttet. Es war in Israel damals durchaus üblich, dass man einem Gast vor einem Essen Öl zur Salbung gereicht hat. Manchmal haben auch Sklaven die Füße der Gäste gesalbt. Auch bei Hochzeiten von wichtigen Personen konnte es eine Salbung mit teurem Öl geben. Dass aber der Kopf eines Gastes während eines normalen Essens gesalbt wird und dann auch noch mit solch außerordentlich teurem Öl, das war alles andere als normal. Die Salbung gehörte auch zur Einsetzung eines Königs in Israel. Wollte die Frau das also tun, Jesus als so einen König verehren? Vielleicht. Vielleicht wollte sie ihm auch nur als Gast die höchste Ehre erweisen. Vielleicht. Letztlich wissen wir nicht, warum die Frau tat, was sie tat. Wir wissen nur, wie Jesus es denn anschließend erklärt. Wir wissen auch nicht, ob die Frau reich oder arm war. Wir wissen nicht, ob sie das Kostbarste gegeben hat, was sie besaß, oder ein Teil ihres größeren Reichtums. Wir wissen nur, dass sie etwas an sich sehr, sehr Kostbares für Jesus gegeben hat. Und wir wissen, dass sie das Öl auch aus diesem Flaschenhals hätte tröpfeln können. Aber sie hat den Hals abgebrochen und alles auf Jesus geschüttet. Und damit sind wir bei den anderen Leuten. Meine zweite Frage. Warum regen sich die anderen Leute so sehr darüber auf? Wir wissen nicht, was das für ein Haus ist und was genau für Leute da im Haus waren. Vermutlich können wir uns alle aber am ehesten bei diesen Leuten wiederfinden. Das hört sich doch wirklich nach einer maßlosen Verschwendung an. Vermutlich ist gar nicht die Salbung an sich das Problem, sondern dass die Frau das gesamte Öl verschwendet, anstatt es nur zu tröpfeln, wie man es auch hätte tun können. Und wenn ich euch dennoch sage, dass 300 Silberstücke vermutlich das Jahresgehalt eines Arbeiters waren, das macht's nicht besser, oder? Umgerechnet waren das vielleicht etwa 15.000 Euro. Damit hätte man noch wirklich Besseres machen können, zum Beispiel den Armen helfen. In diesem Fall gab es aber sogar noch einen zusätzlichen Grund, sich aufzuregen. Nach jüdischer Geflogenheit war das Passerfest nämlich eine besondere Gelegenheit, an die Armen zu denken. Gerade jetzt zum Passer sollten die Armen unterstützt werden, damit sie an dem großen Fest teilnehmen konnten. Und ausgerechnet da verschwendet die Frau so viel Geld, anstatt den Armen zu helfen, wie es an Passa ganz besonders gefordert war, wie Jesus es sonst doch immer getan hat? Meine dritte Frage, wie kommt es, dass Jesus diese krasse Verschwendung in Ordnung findet? Es ist ja schon komisch mit dieser Geschichte. Es gibt keine andere Geschichte, in der Jesus so eine Verschwendung von Geld überhaupt und denn auch noch für sich zulässt, geschweige denn für gut befindet. Wieso ist Verschwendung hier in Ordnung und in allen anderen Situationen nicht? Jesus selbst nennt den Grund. Erst sagt er, sie hat ein gutes Werk an mir getan und dann, sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Zwei Dinge sind also entscheidend für Jesus. Erstens, sie hat ein gutes Werk getan und zweitens, sie hat seinen Körper im Voraus für sein Begräbnis gesalbt. Es gibt nun im Judentum eine spannende Unterscheidung, was man unter Wohltätigkeit verstehen kann und ich glaube, dass Jesus sich genau darauf bezieht. Zum einen wird unterschieden in Almosen geben und zum anderen in gute Werke tun. Almosen meint Geld geben. Und das ist jederzeit möglich. Gute Werke meint etwas, was dem persönlichen Einsatz erfordert und nur in konkreten Situationen möglich ist. Und jetzt kommt's. Die Bestattung von Toten gehört zu den sogenannten guten Werken. Weil Jesus nun sagt, dass die Frau ihn im Voraus für sein Begräbnis gesalbt hat, sagt er, dass sie sozusagen einen Toten bestattet hat. Und damit verpufft das Argument der anderen Leute. Diese Leute sagen ja, wieso tust du nichts Gutes, Frau? Jesus sagt, hört mal her, sie hat etwas Gutes getan. Ihr redet bei Gutes tun von Geld geben. Aber diese Frau hat das andere getan, was sie unter Gutes tun verstehen. Sie hat nämlich ein gutes Werk vollbracht. Und jetzt das Beste. Mit Blick auf Wohltätigkeit ist das gute Werk sogar höher gewertet als nur das Geld geben. Was hat die Geschichte damals also bedeutet? Das eigentliche Motiv der Frau können wir nicht herausfinden. Wir wissen nur, wie Jesus deutet, was sie da tut. Und Jesus sagt, diese Frau hat die Salbung an mir vollzogen, die eigentlich erst später beim Begräbnis kommt. Allerdings hat die Frau diese Salbung unglaublich verschwenderisch vollzogen. Sie hätte das Öl auch tröpfeln können. Und über diese Verschwendung regen sich die Leute auf, nicht über die Salbung an sich. Aber weil aus jüdischem Verständnis Gutes tun nicht nur Geld geben bedeutet, sondern auch gute Werke meint, und dazu gehört die Totenbestattung, kann man sagen, durch die Deutung von Jesus ist die vermeintliche Verschwendung sogar die bessere gute Tat. Damit verpufft die Beschwerde der anderen und plötzlich steht die Frau durchaus gut da. Soweit so gut? Aber was hat diese Geschichte jetzt mit uns zu tun? Das ist die zweite Seite. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Für mich steckt hinter dieser Frage eine andere Frage. Worum geht es in dieser Geschichte eigentlich wirklich? Was ist ihr Kern? Geht es in der Geschichte um Arme? Sollen wir lernen, dass die Frau zwar in dem Moment richtig gehandelt hat, wir uns heute aber gefälligst um Arme kümmern sollen? Jesus hat doch in der Geschichte von Armen geredet, dass wir sie immer bei uns haben und ihnen helfen können, wenn wir wollen. Steckt hier so ein mahnender und erhobener Zeigefinger in der Geschichte? Denkt nur an die Armen? Oder geht es in der Geschichte um ein neues Verständnis von Wohltätigkeit? Diese Unterscheidung von Geld geben und gute Werke tun? Oder geht es in der Geschichte darum, dass Jesus uns auffordert, auch kostbare Dinge für ihn zu geben? Die Frau hat hier etwas sehr Kostbares für Jesus gegeben. Sollen wir uns daran ein Beispiel nehmen? Vielleicht. Vielleicht geht es um all diese und noch andere Dinge in der Geschichte, aber wenn, dann nur am Rande, nicht im Kern. Wieso? Wegen des Endes der Geschichte. Am Ende einer Geschichte erfährt man häufig, wer der Mörder ist, wer mit wem zusammenkommt, wer gut und wer böse ist. In vielen Geschichten steht das Wichtigste am Ende. Manchmal versteht man am Ende, versteht man eine Geschichte auch nur, wenn man das Ende verstanden hat. Und so ist es, glaube ich, auch hier. Jesus sagt, dass überall in der Welt, wo die frohe Botschaft weitergegeben wird, auch erzählt werden wird, was sie, diese Frau, getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Und die Frage ist doch, warum? Warum wird man sich über, überall in der Welt, wenn die frohe Botschaft weitergegeben wird, erzählen, was diese Frau getan hat? Was hat diese Frau getan, dass man sich immer an sie erinnern wird, beziehungsweise soll Es geht um die Bedeutung der Handlung. Der Name der Frau ist nicht wichtig. Ihre Person ist nicht wichtig. Wir erfahren nichts über sie. Anscheinend geht es ja letztlich nicht um sie. Diese Frau könnte jeder sein. Und ich glaube auch nicht, dass es um ihre Handlung an sich geht. Denn diese Handlung ist historisch einmalig, nicht wiederholbar. Jesus kann man nur einmal zum Begräbnis salben. Aber es geht um das, wofür ihre Handlung steht. Welche Bedeutung hat also ihre Handlung? Ihre Handlung, also das Flasche aufbrechen und das gesamte Öl auf Jesus gießen, kann meiner Meinung nach drei Dinge bedeuten. Erstens, Jesus ist König. Erst vor wenigen Tagen wurde Jesus als König in Jerusalem begrüßt. Jetzt wird an ihm eine Salbung vollzogen, eine Handlung, die in Israel durchaus für Könige vorgesehen war. Vielleicht sollen wir uns an diese Frau erinnern, weil sie zeigt, dass Jesus König ist. Und dann müsste ich jetzt darüber sprechen, was es bedeutet, dass Jesus König ist. Das wäre eine spannende Predigt. Zweitens: Gottes Liebe kommt von Nächstenliebe. An anderer Stelle sagt Jesus, das wichtigste Gebot ist, dass du Gott mit allem, was du bist, liebst. Aber genauso wichtig ist, dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Vielleicht sollen wir uns an diese Frau erinnern, weil sie Gottes Liebe wählt, obwohl die Nächstenliebe nötiger scheint. Und dann müsste ich jetzt darüber sprechen, was es mit diesem Doppelgebot der Liebe auf sich hat. Erst Gott lieben, dann die Nächsten? Oder beides gleichzeitig? Das wäre eine spannende Predigt. Und drittens, der Gott der Verschwendung. Ich glaube, dass es in der Geschichte vor allem um diesen dritten Punkt geht. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Verschwendung. Warum ich das glaube und was das bedeutet? Jesus heißt Geldverschwendung niemals gut. Außer in dieser Geschichte. Jesus tritt immer zu 100% für die Armen ein. Außer in dieser Geschichte. In dieser einen Geschichte macht er eine Ausnahme. Weil die Frau etwas erkannt hat, was so wichtig ist, dass überall in der Welt, wo die Frohe Botschaft verkündigt wird, davon gesprochen werden soll. Wovon? Von Verschwendung. Die Frau hat für sich erkannt, worum es geht. Worum es in dieser ganzen Geschichte rund um Ostern geht. Es geht um Verschwendung. Jesus bezieht das, was die Frau tut, auf seinen Tod. Und Jesus' Tod war eine Verschwendung. In einer Woche ist Ostern. Innerhalb der Geschichte ist aber schon morgen Ostern. Jesus steht in der Geschichte kurz vor seiner Kreuzigung und er bezieht diese Geschichte direkt auf Ostern, auf seinen Tod. Jesus stirbt am Kreuz neben Verbrechern. Musste das wirklich sein? Musste Gottes Sohn dann wirklich sterben? Musste er so sterben? Jesus selbst erlebt am Kreuz die Entfernung von Gott. Das, was die Bibel Sünde nennt. Es zerreißt ihn quasi. Er betet Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass das hier an mir vorbeiziehen. Aber Jesus stirbt am Kreuz. Und Jesus' Tod am Kreuz war eine Verschwendung. Gott hat sich am Kreuz verschwendet. Vermutlich ist das Wort Verschwendung für dich negativ besetzt. Aber um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir Verschwendung neu verstehen. Es gibt eine positive Verschwendung. Warum sollen wir uns an diese Frau erinnern? Weil sie an Jesus das tut, was Gott für uns tut. Gott nimmt keine Flasche mit Liebe und tröpfelt die Liebe auf uns herab. Er hat den Hals von der Flasche abgebrochen und seine ganze Liebe auf uns herabgegossen. Das ist unsere frohe Botschaft. Wir haben einen verschwenderischen Gott. Er geizt nicht mit seiner Liebe. Er rechnet nicht, wie viel Liebe du verdient hast. Er bedenkt nicht, ob du es nach irgendeinem Maßstab wert bist. Nein. Er nimmt die Flasche und schüttet sie über dir aus. Warum sollen wir uns an diese Frau erinnern? Weil wir an ihr erkennen, wie dieser Gott ist, verschwenderisch in seiner Liebe. Jesus' Tod am Kreuz war eine Verschwendung. Gott hat sich am Kreuz verschwendet, für uns, für mich, für dich. Und Verschwendung von Liebe, das heißt für mich ganz praktisch, Wert, Würde, Zuspruch. Wert, Würde und Zuspruch, unabhängig von dem, was du erreichst oder eben nicht erreicht hast. Wert, Würde und Zuspruch, unabhängig von dem, was andere über dich denken oder du über dich denkst. Wert, Würde und Zuspruch, unabhängig von allem, was du getan hast, für das, für das du dich schämst, dich selber hasst oder schuldbeladen durch dein Leben läufst. Ich hoffe, dass du diese frohe Botschaft heute mitnehmen und annehmen kannst, diese befreiende frohe Botschaft von einem Gott, der den langen Hals der Flasche abbricht und dich überschüttet mit seiner Liebe, der sich an dir verschwendet, aus Liebe, mit Liebe. Und diese Liebe wirkt sich ganz praktisch in deinem Leben aus, als Wert, Würde und als Zuspruch. Als ein erhobenen Hauptes heute in der Wohnung herumgehen, Rücken gerade, Kopf hoch, ein Blitzen in den Augen, ein Lächeln um den Mund und die Gewissheit in deinem Kopf und deinem Herzen. Ich habe Würde, ich habe Wert, ich habe Zuspruch, weil der Gott der Bibel sich für mich verschwendet hat. Ostern ist die pure Verschwendung von Gottes Liebe für dich. Und deshalb, deshalb wird überall in der Welt, wo die frohe Botschaft des verschwenderischen Gottes weitergegeben wird, auch erzählt werden, was diese Frau getan hat. Amen.